0: Oi gente, muito bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à TV City, nesta segunda-feira, dia 21 de outubro. Estamos com mais um entrevistado, dessa vez estamos recebendo aqui um grande empresário aqui da cidade de Assis, o Éder Pires da Fonseca, vai falar um pouco pra gente sobre a participação dele né, com o produto Lapime, né, uma pimenta, que está caindo já na graça da galera, e vai falar sobre a participação deles no Shark Tank Brasil, no canal fechado da Sony. Né? Ele está aqui para bater esse papo com a gente, explicar mais, para você conhecer, saber mais, por isso a gente trouxe ele aqui. É um prazer falar com você, viu, Éder? Seja bem-vindo à TV S-City. Obrigado, bom dia a todos os internautas,
1: né? Obrigado pelo convite, gostaria já de parabenizar vocês que eu tenho acompanhado o trabalho de entrevista, geração de conteúdos, inclusive eu recentemente acompanhei sobre o aeroporto de Assis, então é muito legal ver um veículo de comunicação é, com a abrangência do Assis City, levando esse conteúdo
0: aí, democratizando a informação. Éder, a empresa Lapime, fundada aí há cerca de um ano e cinco meses, teve uma... Notoriedade aí nacional, né? após a participação deste programa na Sony. Conta um pouco para a gente sobre esse trabalho que está sendo realizado e desenvolvido por vocês.
1: Ah, legal. É, nós há um ano e meio, aproximadamente, é, tivemos a ideia de montar essa empresa. Na verdade, tudo começou é, por dois motivos. É, o Renato, que é amigo meu, que é o, um dos sócios fundadores, ele é apaixonado por pimenta e já está na terceira geração. O vô dele fazia pimenta, o pai dele fazia pimenta, eu conheço há aproximadamente três anos e sempre vi ele dando pimenta para todo mundo. E na casa dele, pimenta. e Eu é, já atuo na área de marketing digital né há cinco anos, é, sempre senti falta de ter um produto. Porque hoje é, nós gerenciamos campanhas grandes para dezenas de clientes na região, mas é, nós não temos contato como é a dificuldade de ter um produto, como é o canal de distribuição. Então, uma por uma vontade de ter produto, e a outra para unir essas paixões e poder é, agregar valor para o nosso serviço também de marketing digital. E aí, a partir disso, há um, um ano e meio, nós sentamos e falamos, Meu, vamos criar uma marca de, de pimenta, um produto, já que você ama tanto, gosta tanto, é, e eu estou procurando também, junto com os meus sócios na Pense, é, e aí nós unimos o, último, o útil e o agradável, começamos a conversar, né, criamos a marca, e de lá para cá... É, nós tivemos a visibilidade recentemente com o Shark Tank Brasil, no, no Sony Channel, que é um programa é, onde empresas e startups vão buscar investimento para poder acelerar os seus negócios. né?
0: E como que é ver o crescimento né, dessa empresa, como eu falei, caindo na graça hoje, nas graças né, das pessoas que passam e compram né, o produto?
1: É, 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 uma, é um sentimento diferente. Quando você lida com serviços quando você entrega por meio de uma campanha digital o produto de um cliente, você não tenha o resultado final na ponta de como que o consumidor tem de feedback do produto, como ele gosta do produto, se ele gosta, se ele não gostou. E é muito interessante porque a ideia da Lapime, desde o começo, era utilizar o marketing digital, utilizar realmente a transformação digital, que é uma forma de você criar novos modelos de negócio. Então, a gente trouxe o conceito de startup para a Lapime. Então, uma das coisas que explicam, é, que a gente chama de uma curva exponencial de crescimento, que geralmente o negócio, nos modelos tradicionais, ele vem crescendo ano a ano, né, dependendo da sua região, mas dentro de uma escala simétrica. Ele não tem saltos exponenciais, como a gente chama. Como Isso é muito comum quando você vai falar de Waze, de Uber, de startups que... De repente, estão atingindo 100 pessoas, de repente, atingem 1 milhão. Porque nós usamos a transformação digital. Então, a Lapima ela nasceu na internet. Então, é, nós, com toda a geração de conteúdo, de experimentação, acabou que chegou muito rápido para o consumidor. Entendeu? Então, e, e criando na região, hoje, nós estamos em 12 cidades e mais de 70 pontos de vendas. E agora, no Brasil inteiro, por meio da nossa loja
0: virtual. A gente sabe que o interior está né, cada vez mais mostrando a sua força no ramo empresarial. Falar um pouco para a gente quais as principais dificuldades hoje de abrir uma empresa aqui no interior de São Paulo.
1: É, eu acredito assim, é... na verdade abrir uma empresa em qualquer lugar hoje no Brasil é, é, é cheio de desafios. né? É claro que o, que o interior ele tem alguns fatores um pouco diferentes em termos de infraestrutura, em termos de você ter acesso há conhecimento nos grandes centros. Então, sempre houve uma barreira muito grande, tanto que, quando eu fundei a PENSE, é, muita gente me questionou e questiona até hoje por que, que nós não estamos em São Paulo. É, mas por que que você está com um produto inovador, é, lidando com grandes grandes empresas, vocês não estão em São Paulo? Aí entra o fator da internet. Eu acredito que o, o momento que nós estamos vivendo hoje é a era digital. Então, quer dizer, nós tivemos a era agrícola, nós tivemos a era industrial e a internet ela meio que rompeu as barreiras físicas então hoje nós estamos aqui em Assis discutindo sobre startup sobre é, negócios só que nós temos acesso por meio da internet das práticas das grandes empresas hoje por meio dos e-books, né, os livros digitais e muitos gratuitos nós conseguimos é, obter muito conhecimento de forma rápida por meio de canais confiáveis, claro é, mas, é, é, como se diz, a, a internet reduziu muito os entraves. É, eu acho que, e, o, mas, para falar de um problema mesmo, acho que estar no interior, uma da, das questões, eu acredito que tem mais benefícios hoje do que é, coisas negativas. Porque as pessoas também querem mostrar o seu valor. Então, para você ver, nós aqui no interior, com uma startup de pimenta, em um ano e meio, acho que nós fizemos um mapeamento na nossa macro região, que eu incluo Marília, Prudente, Bauru, nós não conseguimos detectar nenhuma empresa que foi para o Shark Tank. Então, é um raio de mais de um milhão de pessoas. E isso vai acabar valorizando o interior e mostrar que sim, é possível você, daqui, juntando com pessoas, poder fazer esse tipo de de empreendimento.
0: Antes da gente mostrar o um vídeo, né, um teaser que fala do programa, do Shark Tank, fala um pouco para a gente como é que foi né, é, chegar até lá.
1: É o, Na verdade, é, o que acontece? A vida empreendedora, você às vezes traça alguns caminhos, traça alguns objetivos, mas nem sempre os caminhos são aqueles que você é, imaginou no primeiro momento. Na verdade, a vida nossa profissional como um todo. É, nós começamos com essa questão da startup acho que a diferença da Lapime por ser uma indústria como eu te disse, geralmente startups estão ligadas à tecnologia e não é necessariamente assim é claro que a origem nos Estados Unidos do conceito Google, YouTube, Facebook veio desse modelo de startup, de tecnologia mas você pode é, pegar processos da indústria da, da startup e aplicar na indústria então assim, a Lapime... Sempre começou pensando em startup. É, e o Shark Tank, nós fomos em São Paulo um dia é, apresentar uma outra startup da PENSE para fazer uma validação. Eu estava entrando nesse cenário, porque uma coisa é você empreender como a Penze. A Pense, ela é um modelo de negócio é, inspirada em startup, mas a Penze já não é uma startup, porque a Pense, ela não é escalável. Para você ser uma startup, você precisa ser escalável. O que isso quer dizer? Você cada vez mais aumenta a sua produção, sua, a sua base de clientes, mas o custo não sobe na mesma proporção. Então, por exemplo, o Facebook hoje. Cada vez que mais pessoas forem entrando no Facebook, ele não vai precisar contratar mais colaboradores, porque uh, os, os códigos, os softwares fazem muita coisa. E a, aí nós fomos para São Paulo e a gente levou um presente para da Lapime para o Fernando Seabra, que é do ecossistema digital nacional. E ele gostou muito do produto, e ele falou, meu, está rolando o Shark Tank, está é, na fase de pré-seletiva, vocês não querem fazer um formulário, é, preencher? É, e aí já fica a dica para quem conhece o programa, gosta, todo ano a Sony abre no site oficial do Shark Tank, e qualquer pessoa pode ali, você vai colocar suas informações, só que como não era algo que a gente estava buscando, ah, nós não criamos a empresa para ir para o Shark Tank, nós criamos a empresa para resgatar a tradição do interior de pimenta, para mostrar um modelo de negócio novo. E assim recebemos um convite para ir para São Paulo fazer o pré-pitch que eles chamam. Então, eles, é, das empresas que foram selecionadas no Brasil, quer dizer, cadastradas no Brasil, uma parte foi para São Paulo, fez o pré-pitch e disso eles tiraram as empresas que gravaram o programa é, e que foi para o ar agora na quarta temporada. E
0: vocês conheciam o programa já ou não?
1: Assim, é, todo mundo que é do cenário mais ligado a startup hoje, assiste o Shark Tank. Também é, os mais jovens que têm o sonho de empreender. É, de verdade, eu mesmo, pessoalmente, não eu conheci o programa, sabia da importância, mas eu não estava acompanhando as últimas temporadas. Mas o meu sócio, Renato, conhece todas as temporadas, muita gente que a gente tem conhecido. Então, assim, no, no mundo... O Shark Tank é o, é, um, é o principal programa desse tipo de entretenimento. Que, na verdade, o que, que eles replicam no Shark Tank? Vocês já, é, já viram falar de fundo de investimento, de investidor anjo. Então, assim, você vai buscar algum fundo, algum investidor anjo, e o que você tem que fazer? Você tem que fazer um pitch, que esse conceito é de startup. O pitch, daí tem de 30 segundos, 2 minutos, você vai resumidamente contar o que é a sua empresa, qual é o objetivo dela e quanto você precisa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, que é muito famoso, né, que é onde a internet nasceu, tudo que a gente conhece hoje de tecnologia, é, é normal ter empresas que recebem, tipo, por dia, 200 200 startups. Vão fazer o pitch e aquilo elas vão sendo selecionadas. E o investidor, o programa replica isso, né, que é os tubarões, eles estão ali com o dinheiro deles, e vendo se aquelas ideias são legais e podem ser aceleradas. Então, não é porque é entretenimento que foge das regras tradicionais de buscar um investimento. É que no interior, já que você falou, é interessante, aqui a gente ainda confunde um pouco sócio com investidor ou com empréstimo em banco. Entendeu? Então, são coisas assim, o investidor ele vem com capital e pode ser só com dinheiro, então, tem investidor que só vai trazer o dinheiro para você. Tem um investidor que vai trazer o smart money, que a gente chama. Então, por exemplo, você quer que nem a Bruna, vamos supor aqui a CEO da do city ela quer buscar um investimento. Então, às vezes, ela não quer só o dinheiro para crescer a empresa. Ela pode buscar um grande portal para ela estar tá no Brasil inteiro, na América Latina, trazer um conhecimento. Então, tem essas, essas divisões. Então, não é um empréstimo que o cara te fez, não é o dinheiro que ele deu para mim comprar uma casa, um carro, é especificamente para a empresa poder acelerar os seus objetivos.
0: Tem gente que fala que ah, vai receber um investimento, já acha que metade do produto da empresa é dele, né?
1: É, é, não, na verdade não. Claro, quando você faz o investimento, que é um contrato específico, que segue as, norma, as normas do direito brasileiro, então você tem que fazer tudo... Só que ele realmente, você tocou num ponto interessante, quando você faz o aporte... É, você aporta uma grana, é, não é necessariamente, a partir daquele momento, você é dono da empresa. Você tem uma participação acionária que, fim do, é, terminado aquele contrato, você vai poder é, ter opção a ah, não. Bom, foi legal o investimento, eu retirei o que eu imaginei, eu quero me tornar sócio. Terminado o investimento, aí sim, você põe uma cláusula que daí ele passa a compor, porque imagine... É, você tem uma startup, às vezes você vai receber é, 10, 15 investimentos anjos, que são investimentos menores, até chegar num fundo maior. É que a gente realmente. É, até a gente está surpreso, porque a gente é, cortou alguns caminhos do que naturalmente, em um ano e meio, você já chegar num investimento de série, é, uma série A, B ou C. Então, assim, é interessante, mas seria muito difícil você ficar colocando sócio, mudando o CNPJ, e nós temos custos no Brasil, né, da junta comercial, então você faz esse tipo de contrato, que é legal, tá? Eu acho que é importante isso. Não é porque é startup, que é uma várzea, que que você vai fazer de qualquer maneira, você precisa respeitar as normas jurídicas, as, no as regras do jogo, né, por mais que às vezes a gente não concorde pessoalmente, mas se tem gente crescendo assim, você precisa crescer desse modo
0: também. Além do investimento que você falou, tem a questão da visibilidade também, porque a gente sabe que a Sony hoje é um canal muito assistido, né? Sim, e, e, e me
1: surpreendeu. E eu não tinha, olha, para você ver, eu sou uma pessoa que trabalha com marketing faz mais de 10 anos, é, e eu não tinha dimensão da visibilidade que a Sony tinha em todas as, a, em todas as, as faixas de público. Porque geralmente você fala, ah, pô, Sony Shark Tank está mais vinculado a empresário, e, e foi legal que não. Todas as pessoas, a gente foi parado é, em diversos lugares, posto de gasolina, é, supermercado, pô, eu vi o programa, ou quem não viu, também a gente alavancou bastante via redes sociais, né? O City também é, apoiou a gente divulgando essas informações, e eu fiquei muito surpreso com o impacto e, o, e, o, e a autoridade que a Sony tem dentro... Do, do, do meio televisivo brasileiro e mundial.
0: Legal, vamos mostrar então a chamadinha né, da participação do Éder e também do Renato lá no Shark Tank Brasil, no canal da Sony.
1: Para vocês é, terem a degustação e saberem como é essa experiência, nós trouxemos aqui os nossos dois carro-chefes, que é a Biquinho e o Molho de Pimenta. Para vocês é, terem a degustação e saberem como é essa experiência, nós trouxemos aqui os nossos dois carro-chefes, que é a biquinho e o molho de pimenta.
0: Esse é bem forte mesmo, mas é gostosa. Você achou forte? Achei, mas achei gostosa. Não faz Legal, né? A participação de vocês. E eu vi que dá um friozinho na barriga ali, né? De quem está participando, vocês que estão levando uma empresa ali, mostrando nacionalmente e tentando é, agradar e mostrar o trabalho de vocês para quem está ali avaliando, né?
1: É, 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 uma, é, um, é uma experiência muito louca. Eu já estava acostumada a participar, né? levar o nome da PENZ em palestras e tal, mas é, é algo totalmente diferente mesmo, porque. É, você, você apresenta a sua empresa e o único script que tem é o pitch, que é esse momento que você conta o que você está buscando. Depois, não tem roteiro. Então, você realmente ali é, é questionado como um investidor tradicional, questionando seus dados, seus números, e não, pode, e não tem volta. Né? Tipo, então, eles captam a imagem e não fica parando o programa. Começou, valeu, vai até o fim, e você depois não sabe... É, como se diz é, o que eles falaram nos bastidores também então é bem interessante é, mas eu acredito que assim é, por todo o planejamento que a gente teve da Lapime, a gente estudou o programa é, o frio na barriga é inevitável porque é algo diferente mas assim os dados que a gente levou o modelo de negócio quanto a isso a gente estava é, um pouco tranquilo porque é o esforço de muita gente aí das empresas para poder criar uma startup desse Nível,
0: né? O que, que pesa ali na hora? O que, que é precisa? O que, que eles avaliam para aprovarem algum produto lá no, no programa?
1: É assim, é, o primeiro passo é o valuation. Nós apanhamos demais no valuation e é praticamente o que toda empresa apanha. O valuation é quanto que a sua empresa vale. Então, e ela é uma conta é, via de regra é, que não tem variação. Você pega o seu lucro líquido que eles chamam de EBITDA, né? Que é o lucro antes do recolhimento de impostos, e você multiplica por 12. Então, se você faturou 100 mil e teve 10 mil de lucro, vezes 12, sua empresa vale 120 mil reais. Então, assim, essa, e esse cálculo não tem muita variação, não é muito subjetivo. Só que quando você está levando startups, é, você está levando a sua empresa, o empreendedor, ele sempre acha que vale mais do que os números mostram. Mas não porque ele mente, mas porque ele quer que ela cresça. Então, assim, o valuation é algo que eles batem muito, tanto que nós, no, no programa que foi ao ar, eles falaram muito sobre isso, inclusive, que a gente era louco, etc. e tal, é, Porque teve uma variação significativa, mas também porque a gente sabia que isso era um risco. tá? Então, para deixar claro, não foi que a gente não havia estudado o, 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 o programa, é que nós falamos, meu, mas o nosso negócio tem uma possibilidade de crescimento fora da curva de mercado, Falamos, "meu, vamos arriscar". Então a gente levou algo para arriscar. E o, na verdade assim, o um investidor ele... se você pegar eles investem, claro que eles compram a sua empresa. Só que eles investem muito em pessoas, né? Então assim eles fazem muitas perguntas que se você não tiver um pouco de controle emocional você se perde. Você, é... então você tem que manter a postura, manter o respeito e se atentar muito aos dados que você está levando por que, que você está levando aqueles dados, dados, o que você quer fazer com o dinheiro e como você vai crescer. Então, assim, esse é o grande desafio que você tem que levar lá. A lábia mesmo
0: a, também. É, é, tem um jeitinho... Vender seu peixe, né?
1: Sim, porque, eles, por exemplo, a questão da falta de foco foi muito cobrada de mim, porque eu trabalho na PENSE. Então, ah, como que você vai tocar as duas empresas? É, isso... Mas aí tem perfis de empreendedor, né? é claro que é um desafio complexíssimo, porém, é, é, conta um pouco do jeitinho, sim, o fator do brasileiro. E, tá, e por isso que, é interessante sua pergunta, o Brasil está recebendo muito investimento. Nos últimos dois anos tem crescido muito é, o cenário de startups no Brasil, principalmente no Sul, está crescendo demais. E, e a nossa cidade também, né, recentemente, saiu uma pesquisa que ela cresceu entre as cidades do Estado ou do Brasil em termos de investimento. Então, fica uma boa dica, uma oportunidade que investimento está vindo, isso vai melhorar o nosso ecossistema empreendedor brasileiro.
0: Aí o Caíto Maia, é isso? Caíto Maia. Caíto é Maia, fundador da renomada Chili Beans, se interessou pelo modelo aí do negócio proposto e decidiu investir na Lapime. É isso? Como é que foi quando veio a notícia? Gerou essa essa repercussão?
1: É, então... É... Nós, quando a gente grava o programa, ele já, você já sabe o resultado ali na hora. Né? É que nós temos, por, por N questões, é, só podemos divulgar. Segurar, né? É, até, até para não dar spoiler, né a gente entende, porque é entretenimento. No fundo, é um programa, por mais que mexa, mexa, mexa com os nossos sonhos, ele é um programa de entretenimento. Mas é, o Caíto, é, ele, a história dele eu já conheço, é inspiradora, a gente se debruçou. Antes mesmo da Lapime existir, eu já assisti os programas dele, porque ele é, como você disse, ele é referência no, no Brasil e no mundo. A marca dele revolucionou o cenário de óculos de sol, transformando ele muito num objeto de desejo, de coleção. Né? E, e, e ele tem o que a gente chama de fit cultural, que é uma palavra que as empresas estão usando. Fit cultural é quando bate o santo, sabe? tipo A pessoa tem mais ou menos a mesma sinergia que você. Então, o modelo da empresa dele, de abertura, de cultura, de valores, é muito parecido tanto com a Penzi quanto a Lapime. E a Chili Beans, e é uma coisa que eu não sabia, e o, o Caíto ele é um pimenteiro mesmo, ele é colecionador, tem mais de duas mil pimentas, então, assim... E a Chili Beans veio por conta da pimenta, é o nome de um prato mexicano, quando criou a empresa de óculos. Então assim, parece que a empresa foi criada para ele, né? Então, foi muito gratificante porque é, validou o nosso modelo de negócio de startup e chamou a atenção de um cara que construiu uma grande história no mundo, né? Então, isso mas também aumenta a responsabilidade agora em poder concretizar isso e realmente trazer investimento para nossa cidade que no fundo vai gerar mais emprego para a Lapime, para a Penze, traz mais receita para a cidade, gera mais impostos. Né? Acho que, no fundo, isso é o mais importante.
0: É de onde a gente encontra a Lapime hoje? né? É comercializada onde?
1: A Lapime hoje ela está em 12 cidades, aproximadamente, e 70 pontos de venda. Então, pensando na experiência do consumidor, é... porque essa pergunta é recorrente em redes sociais, nós desenvolvemos o nosso site, www.lapim.com.br lá tem todos os pontos de vendas divididos por cidades então você que está aí, que se interessou pelo produto gosta de pimenta ou também que não gosta, mas quer começar a apreciar porque a pimenta é um mercado que está crescendo igual o de charuto vinho, a gente tem percebido você lembra quando saiu o clube do vinho clube do charuto, a gente já está vendo que está crescendo muito e tem muito pimenteiro, a galera mais nova comendo, porque que a gente falou é uma tradição que nossos pais e avós tinham, garanto que você perguntar, todo mundo que lembra da infância na casa da avó tinha lá um potinho de pimenta que ela fazia é, só que isso está se perdendo nas gerações até por conta de alguns industrializados, que é normal, é cultural como ketchup e tal, acho que todos os produtos têm que viver de forma harmoniosa de acordo com a evolução cultural mesmo e nós estamos vendo que é, os jovens estão consumindo então a gente criou esse site para facilitar quem é de fora das cidades é, pode é, acessar também a nossa loja virtual que a gente hoje está mandando para o Brasil inteiro e não poderia deixar de, de dizer que um dos pontos que a gente indica também é o supermercados Avenida que apostou na lapime e colocou para distribuir quase todas as suas lojas. Mas no site também tem todos os pontos de venda, que cada um é importante para nós, dentro da sua dimensão. E para o crescimento da empresa
0: Esses dias eu estava almoçando né? E minha mãe abriu a geladeira e colocou uma pimenta em cima da mesa Falei, olha isso aqui, olha, é uma delícia Dos empresários de Cândido Mota ah, Eu falei, conheço a história Que legal. Aí eu falei para ela da participação Do programa né? E achei muito gostoso também Eu não sou muito fã, mas eu experimentei E achei muito saboroso eu imagino para quem realmente aprecia né, Deve ser fantástico
1: é, eu também, engraçado, eu não, era, eu não comia pimenta, até a Lapime eu não comia pimenta, é, porque eu tinha essa impressão que a pimenta, ah, ou é muito forte e tal, e aí tem a pimenta biquinho, que a biquinha ela não tem ardência, que a questão toda da, 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 da pimenta é a ardência, né? a capsaicina, é, e a biquinha ela não tem, então você tem o sabor da pimenta sem ter a ardência, que às vezes... Incomoda algumas pessoas, algumas pessoas têm alergia E a, a biquinha ela é parente do pimentão né? E depois você tem grau de ardência aí Eu acabei comendo, hoje eu praticamente virei um pimenteiro Mas obrigado aí pela, é, pelo feedback Manda um abraço para sua mãe e, e logo tem produtos novos aí no
0: mercado Legal, Éder, quero agradecer sua participação aqui na TV City O microfone está aberto Se você quiser deixar algum recado, divulgar a marca, né, um pouquinho mais E fica à vontade
1: Obrigado, eu gostaria de agradecer. poxa, é, Obrigado pela pesquisa que você fez aí, que tocou nos pontos fundamentais do que é importante falar. Né? O recado que eu queria deixar é para todo mundo é, que empreender, é, ter um empreendimento, não é só você ser dono. Hoje em dia, cada vez mais, com o capitalismo consciente, a economia colaborativa, para empreender na sua vida, você não precisa ser dono. Hoje, cada vez mais, as empresas estão criando projetos colaborativos e que qualquer um pode, em qualquer lugar, é, independentemente das suas condições, você tá dentro de um projeto e o importante é você ter um propósito na sua vida. Independentemente de onde você trabalha, qual é o setor, em todo segmento que nós estivermos na nossa vida, nós podemos fazer a diferença, pensar diferente. E, se a gente é começar a mudar o mundo, isso começa... É, pelo nosso entorno. Então, eu comecei em Cândido eu tenho 33 anos, vim de família que não tinha histórico empreendedor, comecei vendendo sorvete com 14 anos, fui ter o meu primeiro computador com mais de 20 anos, e com a internet, e depois com todas as pessoas que apareceram na minha vida, hoje a pense e a Lapime, elas são reflexos. Do, das pessoas que passaram por lá e das pessoas que estão lá, então eu só estou aqui representando e deixar um abraço para os nossos sócios o Tom, o João, lá da Pens da Lapime o Renato é, o Tiziano Filho também, que é um, um grande empresário aqui de Assis da Leveres, que tem nos dado mentoria, e para todos os PENSE para todos os, as pessoas envolvidas na Lapime e para a equipe de vocês que continuem crescendo em conteúdo relevante para o nosso
0: interior Legal, Éder, mais uma vez, obrigado pela sua participação e amanhã a gente recebe mais um convidado aqui na TVS City, nos estúdios, a Patrícia Sartori, ela que é dentista, vai falar um pouco sobre os cuidados né, da saúde bucal e também sobre implantes, ela que é da Clínica Sartori de Odontologia, a gente espera você amanhã às 10 horas da manhã aqui na TVS City, até lá.